0: Capitolo 13 Il consiglio di guerra Paolo non era mai stato bravo a parlare con suo padre. Il signor Giovanni era un tipo schivo e solitario. Dalla bocca gli uscivano poche parole che sembravano indovinelli. Frasi frasi sbocconcellate ehm, che andavano incastrate fra loro e rimesse ehm, insieme come i pezzi di un rompicapo paolo aveva un padre puzzle invece lui assomigliava più e assomigliava di più a sua madre maria e gli venivano un sacco di idee e gli piaceva parlarne finché si seccava la lingua un ragazzo fiume con il tempo paolo aveva imparato che puzzle e fiumi non andavano molto d'accordo così anche in quel momento non Non trovò di meglio che ehm, raggiungere il papà e e allungargli eh, un piatto di plastica su cui stavano in bilico due salsicce eh, scure, profumate e sbrigolanti. «Non hai mangiato quasi niente», osservò. Poi aggiunse. Mi vuoi spiegare che succede? Il signor Giovanni prese il piatto, afferrò la forchetta e tagliò in due la salsiccia più grossa. Le mise in bo- la, eh, se la mise in bocca e cominciò a masticare con calma. Non è il momento di parna- parlarne, di- rispose. Come al solito sbuffa Paolo, perché, eh, sbuffa Paolo. Perché invece di fare il misterioso non mi racconti tutto? Poi ti... Di- sentirai meglio e magari potrò darti una mano hai visto quanta gente è venuta qui grazie a me hai visto che ci sono dei, dei volontari per mh, ristrutturare la masseria il papà si alzò da tavola e, eh, e sparì sotto il portico ignorandolo come se, si, come se di colpo Paolo fosse diventato trasparente non lo sopporto quando fa così mormorò lui e denti, a denti stretti delle dita gli sfiorarono il collo facendolo sussultare su, su, sussultare eh, era sua sorella Elisa non, prete- non eh, prendetela mh. oh hai finito di parlare al telefono qualcuno eh, qualcuno, eh, qualcuno vuole dirmi perché eh, qui, qui intorno si stanno divertendo tu- tutti mentre eh, sembra che la famiglia sia fatta di eh, zombie depressi. Elisa fece un sorrisetto imbarazzato, teneva ancora il cellulare stretto in pugno. Poi fece un cenno con il capo. Papà e mamma erano usciti eh, dalla cucina e stavano raggiungendo eh, la tavola. Il signor Giovanni fissò Paolo con uno sguardo colpevole e la mamma alzò le mani e disse «Scusateci signori, un attimo di silenzio». Vorremmo parlare a tutti voi e chiedere, se, se possibile, il vostro aiuto. Ci volle qualche minuto l'intervento di Paolo ed Elisa per far sì che gli ospiti smettessero di chiacchierare e si concentrassero sulla figura eh, minuta ehm, della signora Maria. Quando ebbe ottenuto l'attenzione generale, la, la mamma di Paolo sorrise. Vi ringrazio di essere qui, sia voi del paese che i nuovi arrivati da Milano. In questi, giorni, in questi giorni ci siete stati vicini e ne siamo felici. Ora purtroppo ci troviamo ad affr- affrontare il problema, eh, il pro- un problema molto serio. Paolo restò ad ascoltare il racconto eh, della mamma, le minacce di, di Palamà, eh, l'obbligo di sg- sgombrare altrimenti sarebbe venuta la polizia. Eh, distinto eh, si voltò verso l'altro capo del tavolo Dove si eh, trovava eh, proprio il, fi- il figlio del sindaco Ensino era un ragazzetto con le orecchie a sventola I denti tutti storti Paolo non era, il, eh, non era il solo che lo stava fissando Il ragazzo era diventato rosso fuoco E teneva gli occhi bassi Adesso concluse sua madre Non sappiamo cosa fare Paolo guardò Elena, Beatrice, Antonio e Laerte In fondo erano passati solo pochi giorni da quando lui e i suoi amici avevano trovato la lettera del brigante Giovanni. Eppure, in un certo senso, gli sembrava che fossero eh, trascorsi cento anni. Erano cambiati e non solo perché all'improvviso erano diventati i ragazzi più popolari di Pagliarano e di internet. C'era dell'altro... Laerte aveva eh, finalmente trovato il coraggio di affrontare la vatanoma. Antonio ormai non aveva più paura di ciccio e dei tristi. Beatrice era diventata una ragazza affascinante, anche con gli occhiali. Ed Elena aveva dimostrato quanto valeva. Era diventata un capogruppo in gamba che piaceva a tutti. Non potevano arrendersi proprio adesso. Non era giusto. Io e mio marito avevamo pensato di decidere per conto nostro. «Continuò la signora Maria. Dopotutto Casa Vulia è il luogo dove abitiamo. Poi abbiamo capito che ormai il problema non riguardava solo noi, ma tutti quanti. E le leggi del regno ci obbligano a spiegare ai ragazzi le difficoltà e a cercare insieme una soluzione». Paolo risorrise. Si preparò a prendere la parola, ma, ma venne anticipato da, dal padre di Nadia. Un signore tranquillo che sembrava il ritratto del perfetto impiegato di banca. Scusate, disse l'uomo. Mi rendo conto che siamo siamo arrivati qui solo da poche ore. Ma io non non mi ero mai divertito tanto. In una vacanza. È splendido stare qui e abbiamo già fatto amicizia con un sacco di persone. Perciò, per quanto mi riguarda, non ho nessuna intenzione di andarmene in albergo. Ben detto, pa. Gli fece subito, con, eh, subito eco il piccolo Simone. «E io dico che nessuno può obbligarci a sgomberare!» esclamò il macellaio Presti con il suo vocione. «Se mio figlio vuole stare qui con i suoi amici, allora ci, ci, ci sono pure io!» il macellaio, il macellaio brandiva un forchettone per girare la carne sulla brace, agitandolo nell'aria come una spada. Attorno al tavolo si scatenò una eh, baraonda. Cominciarono a parlare tutti insieme, elaborando piani, facendo eh, proposte, scartando idee irrealizzabili. Paolo, che fino a quel momento non era ancora riuscito a prendere la parola, sentì bisbigliare alle sue spalle. Ehi, sua Sua Maestà, era la Erte. Il ragazzo si era eh, rintanato dietro il bagno di eh, mattoni e insieme a lui c'era Enzo Palamà, il figlio del sindaco. Che succede? domandò Paolo. Non vedi che sono impegnato? Dobbiamo decidere. Prima vieni con me, sussurrò la Erte. Si allontanarono tra gli alberi finché il vociare non si eh, trasformò in un ronzio ehm, indistinguibile ehm, dall'onnipresente fi- frinire dalle ehm, cicale. Due rastrelli erano appoggiati al tronco di un grande olivo e accanto c'erano alcuni secchi rovesciati abbandonati lì da chissà quanto tempo. I ragazzi si sedettero e Paolo si accorse che la Erte era molto nervoso mentre insino pareva quasi sull'orlo delle lacrime. Le sue orecchie sporgenti sembravano muoversi alla ehm, brezza pronto a, a, a captare il minimo rumore. C'è qualcosa che non ti ho, ma, ma, eh, non ti ho detto, iniziò la Erte, Ti giuro che ieri volevo farlo. Ma poi sono tornato a casa, poi sono tornato a casa a Vuglia e lì, ho, eh, e lì ho trovato mia madre. E c'era un certo discorso che aspettava da troppo tempo per essere riman- rimandata ancora. Alla fine ero così, Ero così teso e preoccupato che mi sono dimenticato di di parlartene. Paolo cominciava a spazientirsi. Ti vuoi spiegare? Il ragazzo cominciò a raccontare, da prima, un po' incerto, e poi infervorandosi via via. Gli disse il suo giro di di pattuglia insieme a Matteo e Giacomo, e l'incontro con il ragionier Fantini, che misurava i campi di Casavuglia che um, uno strano attrezzo mentre parlava ha fatto il nome di Palamà, con, concluse Il sindaco ha um, proposto ai miei genitori di comprare la masseria, esclamò Paolo, riflettendo intensamente Ma non capisco che, c'era il, eh, che c'entra il ragioniere, perché l'uomo che ha licenziato mio padre dovrebbe interessare a noi Enzino finora era, era rimasto in silenzio, con l'aria di eh, chi vorrebbe sparire nel nulla io forse, io lo so, disse. Paolo e Laerte si rivolsero al ragazzo con un'espressione minacciosa. Il figlio del sindaco alzò le mani davanti alla, alla faccia eh, come proteggersi. No, no, per favore, non ti facciamo niente, cercò ehm, di rassicurarlo Paolo, sforzandosi per controllare il tono di voce, però vuota il sacco, potrebbe essere molto importante. Papà... Papà non, ancora, non racconta mai quello che, eh, quello che gli succede al lavoro, sussurrò Enzo, ma a volte, era circa un anno e mezzo fa, ero andato a nuoto, mamma dice sempre che mi fa bene ma in realtà sono una schiappa, sono tornata a casa e ho trovato i miei genitori che litigavano in salotto. La mamma gridava e mio padre che non poteva fare una cosa simile che avrebbe gettato sull'elast- sull'elastrico intere famiglie, che era una persona spe- sprengevo- sprengevole. A un certo punto ha preso un foglio e ha cominciato a sventolarlo nell'aria. E il papà gliel'ha strappato di mano e l'ha, e l'ha chiuso in tutta fretta, in, tutta fretta in, in un cassetto. Sembrava che la storia del ragazzino non c'entrasse niente. Non c'entra- non c'entrasse, ehm, e la storia del ragazzino non c'entrasse niente con il loro problema e Paolo aveva voglia di prenderlo per le spalle e scuoterlo fino a fargli cadere in bocca le parole come olive mature ma l'erte lo fermò, Do- dovevano lasciare che si spiegasse con i suoi tempi ricordo bene quella discussione, i miei genitori non si sono parlati per quasi un mese poi entrava e usciva di casa scuro, un volto, e la mamma per qualche giorno se ne andò addirittura a Bari dalla nonna perché non voleva eh, vederselo intorno. Comunque io ero curioso di sapere qual era la ragione di tutto questo trambusto. Così, ehm, eh, Così un pomeriggio che ero a casa da solo, ho aperto il famoso cassetto, cassetto. Il foglio che avevo visto in mano a mio padre era un elenco. Un elenco, domandò Paolo. E cosa c'era scritto? dei nomi, rispose Enzino stringendosi le, nelle spalle. Un lungo elenco di persone. Alcuni nomi erano eh, cerchiati. C'era quello di tuo papà, Giovanni Rizzo, e poi Biagio Stoppani. Il signor eh, Cioppola, il Campana. Erano tutti eh, colleghi di mio padre. Lavoravano con lui alla fabbrica di serramenti, noto Paolo. La Erde schioccò le dita. Non solo. Se non sbaglio abitano tutti qui intorno, Campana ha quel villino quasi sulla costa mh, e mh, Stoppani è, pro- è il proprietario del, bi- del vigneto che confina con casa Vulia e anche, eh, anche Ciospola. Paolo finalmente si illuminò. Aspe- aspettate, non era solo colleghi di mio, pa- di mio papà. Sono anche stati licenziati insieme a lui. I, rag- ir- I ragazzi restarono per un po' a rimuginare sul problema. Paolo cominciava a inter- intravedere uno schema, un ricambio di-, di ricatti e affari sporchi con Leo eh, Palamà e Fantini nel ruolo di ab- abilissimi Sarti. Il ragioniere aveva licenziato dalla fabbrica alcuni operai che vivevano tutti nella zona. Sapeva che in quel modo li avrebbe gettati sul lastrico, Infatti poco dopo spuntava Palamà e si offriva di aiutarli comp- comprando le loro proprietà. Ma cosa avevano in mente il sindaco e il ragioniere? Dobbiamo scoprire qual, qual è il loro piano e ci servono delle prove de- decise alla-, alla fine. Enzo Palamà salta in piedi. Ehi! Io ho cercato di aiutarvi, ma adesso no, non vorrete mica... Insomma, è mio padre. Non voglio che... Enzo, stai tranquillo. Ho sbagliato. Non, non avrei dovuto dirvi niente. Sapevo che non c'era da fidarsi. Aveva ragione papà. Adesso scusatemi, ma devo tornare a casa. Prima che, potesse, prima che potessero fermarlo, il figlio del sindaco iniziò a correre a gran velocità tra gli alberi. Paolo e Laerte la si guardarono perplessi. Um, che facciamo? Proviamo a inseguirlo. Io dico di no, non ora almeno. Andiamo a prendere Antonio, riuniamo il governo e, altri, ehm, e gli altri amici. Dobbiamo studiare un piano. Gli adulti restarono seduti attorno a un tavolo fino a, metà, fino a metà pomeriggio, facendosi discorsi noiosissimi per decidere come affrontare il sindaco Palamà. Paolo rimase in un angolo con il, con il suo gilet, e il cappello in testa senza che nessuno chiedesse la sua opinione la mamma lo guardò solo una volta per, per annunciare brevemente che il giorno dopo era lunedì e dunque lui sarebbe andato a scuola come al solito a scuola a, a scuola il regno era in pericolo eppure paolo e i suoi amici avrebbero dovuto stare chiusi in classe fino a luna e nel frattempo ma eh, eh, delegazione di adulti, fra cui i suoi genitori, la Vatanoma, il signor Pede de Cornala e il signor Pignata, sarebbe andata in comune per parlarmene, per pa- parlamentare con Palamà, avrebbe provato a convincerlo, e, eh, eh, convincerlo a ritirare le sue minacce e eh, lasciare in pace la, ma- la masseria. E, mh, Paolo per poco non scoppiò a ridere se davvero il sindaco era d'accordo con il, f- il ragioner Fantini se da più di un anno quei due avevano progettato di comprare i terreni intorno a Casavuglia, allora un semplice delegazione non sarebbe servita a niente una semplice delegazione non sarebbe servita a niente non solo in quel modo la masseria sarebbe ehm, stata deserta per un sacco di ore e se nel, frate- e se nel frattempo Fosse arrivata la polizia polizia come come potevano gli adulti non non capire che il loro piano faceva acqua da da tutte le le parti. Il ragazzo eh, roteò gli occhi, sospirando. Poi si voltò a guardare gli amici. Laerte era seduta accanto a sua madre e sbuffava. Antonio teneva un braccio sulle spalle del fratellino. Luca e sembrava sul punto di addormentarsi. Beatrice ed Elena parlavano fitto tra loro e ogni, e ogni tanto scuotevano la testa. Paolo si alzò dal suo posto, una scomodissima sedia pieghevole. Le, le teste di molti ragazzi si girarono verso di lui, ma nessuno degli adulti sembra accorgersi di nulla, come al solito. Erano troppo impegnati con i loro problemi. «Che ne pensate?» sussurrò Paolo, accovacciandosi davanti alle sue eh, due amiche. «Sono solo sciocchezze!» esclamò subito Elena. «Pensano di convincere Palamà a starsene starsene buono. È solo una perdita di tempo e succederà tutto tutto mentre noi saremo a scuola e non potremo fare niente!» Paolo sorride. A meno che non de- dedichiamo di restare qui a, combat- a combattere. e combattere. Beatrice si tolse gli occhiali. Eh, vuoi saltare le lezioni? La ragazza cominciò a, pulir- a, puli- la ragazza cominciò a pulirsi le lenti spe- e spesse con un angolo, de- con- con un angolo della ma- maglietta. Paolo pensò che era sempre la solita brava ragazza, educata e studiosa e l'igia alle regole. Lei si sistemò di nuovo gli occhiali sulla punta del naso. Io ci sto, disse. Paolo le appoggiò una mano sul ginocchio, sorridendo, poi si fermò. Era stato distratto da un rumore gracchiante e familiare. Sul sul piazzale si era affacciata la la Renault 5 del nonno. L'auto si fermò davanti alle, ehm, alle tavolate, ancora imbandite, in, in, ehm, inonda, inondando, ehm, inonda, inondando tutti di fumo, nero e puzzolente. Nonno Biagio scese scese dalla macchina stringendo un quaderno rosso dell'aria consumata. Paolo gli gli corse intorno e l'anziano sorrise. «Sono stato stato da Don Ernesto a cercare informazioni sulla lettera del brigante Giovanni. Importanti novità! Dimmi tutto!» implorò il ragazzo curioso. Il nonno trovò una sedia libera e si versò un bicchiere di vino. Paolo e i suoi amici gli sistemarono accanto, impazienti di sapere cosa avrebbe raccontato. 150 anni fa iniziò il nonno. Il brigante Giovanni scrisse davvero al governatore per annunciargli ehm, l'indipendenza di casa Vulia. In tutto eh, vennero preparate tre lettere. Una copia la conservò il brigante. Una fu indirizzata agli uffici del governatore a Otrato. E la terza era destinata al parrocco del del paese dell'epoca, che si chiamava Don Biasi. Il il governatore non rispose mai il brigante, però smise di dargli la caccia e lasciò che si stabilisse qui a Casavulia. Giovanni rinunciò alle armi e si dedicò così all'agricoltura, fondando la nostra famiglia. Ormai è passato parecchio tempo e... mm, Il nonno mi ha anticipato tutto per per telefono e ehm, e, e in quel momento intervenne la sorella di Paolo concludendo Il nonno mi ha anticipato tutto per per telefono e io ne ho eh, approfittato per eh, contattare un amico avvocato Il mio mio amico dice che non ha eh, mai sentito una richiesta così strana in tutta la sua vita ma se, eh, ma se davvero abbiamo le prove che da, eh, que- eh, che da queste parti c'era un regno già ai tempi dell'Unità d'Italia, allora forse possiamo sostenere la nostra posizione davanti alle autorità. Alcuni dei ragazzi iniziarono a, sorri- a sorridere e a applaudire. Paolo eh, invece eh, si allungò verso Beatrice ed Elena, sussurrò, «Cercando di non farvi notare, passate eh, parola alla Erte». Antonio e Luca, ci troviamo alla Paiara per un quarto d'ora e è il momento di, ehm, di riunire il governo e prepararci alla battaglia. Le luci di Natale che eh, prendeva, pe- pendevano dal soffitto erano spente. Lo schermo dal computer portatile disegnava un, un alone azzurro e imp- impalpabile eh, sulla superficie liscia del tavolino. I ragazzi si sedettero a terra, uno accanto all'altro. C'era il governo del Libero Regno con alcune parte- partecipazioni straordinarie. Annalisa, Matteo, Giacomo della loro classe e Nadia come rappresentanti dei turisti. Per iniziare Paolo chiese alla Erte di eh, ripetere quello che, amava, eh, scop- ehm, quello che aveva scoperto il giorno precedente il ragazzo insieme a Matteo eh, e Giacomo raccontò da capo del loro scontro con il ragionier Fantini e poi eh, le, le, le rivelazioni di Enzo, Enzino Palamà. La storia venne conclusa da un coro di esclamazioni indegnate. Ma sono dei truffatori, dei ladri, dobbiamo farlo sapere a tutti. Paolo riportò la calma e grandi gesti. Sono d'accordo con voi, disse. Se Fantini ha licenziato apposta alcuni eh, operai per comprare le loro case e se Palamà l'ha aiutato, allora dobbiamo lanciare un'accusa così grave. Servono prove eh, concrete, non possiamo eh, commettere errori. «Cosa hai in mente?» chiese Elena. «Enzo Palamà ha parlato di eh, un elenco di nomi, conservato in un cassetto della casa Vulia, eh, della villa. È probabilmente che tra le carte del sindaco eh, ci sia anche qualche altro documento scottante. Dobbiamo impadronircene, impadronircene. e nel frattempo, domandò Antonio, chi, pen- chi penserà a proteggere la masseria?» La risposta era una sola. Noi. Beatrice sistemò il computer sulle ginocchia e cominciò a scrivere una lista di cose da fare. Poi preparò un elenco di persone e ed- di compiti. Ci divideremo in squadre, pro- propose Paolo. Antonio tu sarai il capo della prima. linea di difesa, insieme a Elena e Matteo. Mitico, esclamò il ragazzo, sfregandosi le mani. Nadia, Giacomo... Voi vi eh, occuperete della logistica, preparare eh, le armi, rifornire i combattimenti di munizioni, organizzare un sistema di staffette per trasmetterci messaggi. E io domando all'Aerte, tu e Beatrice avrete una missione molto particolare domattina, approfittando del caos che si creerà eh, da queste parti, vi inflizione. Creerete eh, nella villa del sindaco e prenderete le carte che dimostrano la sua colpevolezza. I due ragazzi lo fissarono come, eh, come se fosse impazzito, ma Paolo sorrise. Non preoccupatevi, ho un'idea infallibile. infallibile. Su, su, ehm, su come eh, fare Sarà meno difficile di quanto sembri Io mi preoccuperò della seconda linea di difesa E del coordinamento generale Mentre tu Luca insieme ad Anna, ad Anna Lisa Avrai forse il compito di, eh, eh, più importante di tutti Il viso del ragazzino si illuminò di gioia Adesso mettiamoci al lavoro